0: 第230集，王宇则是微微的皱了一下眉头，沉吟了一下，忽然开口说道
1: ：“孙大哥，那就让我试试吧。就像云师爷和唐虎大哥说的那样，我平白无故就接替你的位置，实在有些不妥当。至少要拿出一些成绩来服众才行
0: 。”他此话一出，云师爷等六个人的目光顿时又转向他，只是里面的情绪很难分辨。令人无法猜度
2: 。既然是这样，那就按照云师爷说的做
0: 吧。孙卫良吐口气，表示妥协，眼中却闪过一丝两人不易察觉的狡黠来
2: 。云师爷，你说说看，把哪块地盘划分给王兄弟进行考验呢？云师
0: 爷想了想，说道
1: ：“把烧烤一条街那一块地方交给王兄弟打理，怎么样？”最近新疆帮经常在那里搞事情，如果一个月内王兄弟能摆平他们，就足以证明他的能力了。新疆帮，孙卫良看了一眼
2: 王宇，好，那就这么说定了。今天晚上就让王兄弟过去。卫子，你跟曲儿说一声，暂时先撤回来，记得给王兄弟留下人手
0: 。卫子。就是六人当中年纪最小的那一位，他长得很帅气，看上去特别像某位港台明星。这听孙卫良这么说，立刻点头说道
2: ：“好，我一会回去就安排。既然事情已经商量好了，中午大家就都没走了。我叫魏红酒店里订的酒席，怎么大家聚聚，以后只怕再也没有这个机会
0: 了。”孙卫良一脸轻松地笑道。其他六人纷纷点头称是，对孙卫良毕恭毕敬
2: 。王兄弟，你和魏红一起去订酒席，记得多要几瓶好酒。这些家伙可都是酒鬼
0: 。孙卫良向王宇吩咐。王宇知道孙卫良这是故意要支开他，便配合的点了点头，然后向其他六人告辞，起身出门。从大厅里出来，孙卫红正站在不远处等候。见他出来，仍旧一言不发，转身就走。王宇微微一笑，紧跟在后。两人出了武术馆，坐进银灰色奥迪车。王宇边发动车子边问：“魏红，我们去哪里订餐？”孙卫红看着车外，心不在焉地说：“你随便选个地方吧。”王宇想了想，这是孙卫良和他手下兄弟的最后一次聚餐。规格肯定不能低了，当即便说道：“那就去黄金海岸大酒店吧，随便。”王宇呵呵一笑，打转方向盘向黄金海岸而去
3: 。他们给你出难题了
0: 。车子开出不远，孙卫红忽然问：“嗯，让我接手烧烤一条街，摆平新疆帮。”王宇点头说道。其实他以前只知道孙卫良在春城的道上很有实力，具体到了什么地步却根本不得而知。今天看来，远比他想象的要复杂。这个考验肯定是云老头想出来的，我哥早就猜到了。孙卫红装作不经意的说道。王宇一愣，原来孙卫良早就想到了，他在那六人面前做出为难的样子。只是假装出来，孙大哥真是运筹帷幄呀！王宇由衷的赞叹。孙卫红哼了一声，对他的赞扬根本不买账。王宇讪讪一笑，专心开车。孙卫红对他的态度虽然有所改善，可是仍旧没有完全转过弯来。看样子他还需要很多时间来消化这些突如其来的事情。
3: 那六个人是我哥组织里的核心人物，你别看他们一个个歪瓜裂枣的，在春城的道上都是令人闻风丧胆的角色
0: 。王宇正暗中思考孙卫红对自己的态度问题，没想到对方已经自顾自地说了起来，他心中微微一愣，便默默地聆听，暗忖孙卫红这是在趁机指点自己，不由得一阵感动。他还是很关心自己的嘛
3: 。云师爷原名云松鹤，以前呢是个算命先生、江湖骗子，因为和外地一位大富豪的老婆通奸，被追杀到春城。我哥费了好大的力气才保住他的命呢。从那以后，他就充当我哥组织里的智囊，大家都叫他云师爷。这个老头啊，鬼点子、馊主意最多了，手段阴险毒辣，大家都非常敬畏他。你别看他一把年纪啊，却是十分的好色。他手里管着市里五六家 KTV 呢，据说每位小姐他都睡过
1: 。妈的，真没看出来，那个干巴
0: 瘦的老头居然还这么老当益壮。王宇暗中啧啧说道：“唐虎，真名，四十五岁，是在监狱里
3: 和我哥认识的。以前呢是个小混混，因为在一场群架中误伤了一个当官家的孩子。”被判入狱十年，当年我哥蹲监狱的时候得了他不少照顾。后来呢，我哥出狱发迹，便花钱打通了关系把他弄出来。他这个人看起来虽然很粗鲁，但其实是六个人中最讲义气、最直爽的一个，对我哥也是很忠诚的。他做的事情很多，嗯、呃，从处理拆迁到帮人讨债，只要赚钱什么都干
1: 。原来孙大哥还蹲过监狱啊，王宇心想
0: 。
3: 老吴原名吴海军，比唐虎小了两岁，是农村出来的。以前呢，在建筑工地务工，经常受别人欺负。有一次啊，借着醉酒和工头打了起来，结果工头指挥一伙人群殴。哎，被唐虎遇见了，便出手相救。从那以后呢，老吴就跟着唐虎混了。他这个人啊，胆小怕事，缺点一大堆，遇见危险总是第一个逃跑。不过他挺能说会道的，又喜欢溜须拍马，有的时候会负责和其他势力之间的谈判，也不知道是怎么的，就被我哥吸收成为核心人物了。对他还挺信任的
0: 。王宇点点头，老物应该是属于那种万金油似的人物，虽然没有什么太大的作用，却是必备的存在
3: 。魏子原名魏
0: 爱民， 3 3岁，具体情况
3: 呢我就不清楚了。听我哥说呢，他打架很厉害，下手也黑，是出了名的狠角色。不过近几年呢，道上的人一门心思的赚钱，不到万不得已啊，是绝对不会开战的，所以他也没有什么用武之地了。我哥就安排他负责夜市的保护啊什么的，主要是用来防止其他势力踩过界
0: 。王宇对位子没有太多的印象，甚至才这么一会儿功夫，便忘记他长什么样了。听孙卫红说完。也只是点点头
3: 。赵光汉和赵广全，他们俩是双胞胎兄弟，我对他们基本不了解，也不知道该怎么告诉你。嗯、呃，只是知道他们多数的时候都是处理郊区的一些事情，有的时候也会承包一些小工程赚钱，其他的就一
0: 概不知了。这两个人，王宇一点印象都没有，因为刚才在大厅的时候，他们全程都没有说话。除了眼神转来转去，连肢体都没有动过。这六个人的资料差不多就是这样了。全部说完，孙卫红长长的吐了口气。王宇把这些默默的记在心中，点头说道：“卫红，谢谢你。”孙卫红看都不看他一眼，淡淡的说：“谢我干什么？是我哥让我告诉你的。”王宇一阵无语。怪不得孙卫良把他支出来和孙卫红一起行动，感情是为了这事儿啊！还真是用心良苦
3: 。烧烤一条街的情况呢，就比较复杂了。嗯，除了我哥的势力之外，还有好几个势力纠缠在其中。比如说，有专门偷东西的扒手，还有碰瓷诈骗的，甚至头段时间还出现过一伙专门偷小孩的团伙。呃、嗯，不过最令人挠头的就是新疆帮了。他们平日里的本职是卖新疆大肉串，可是背地里却干了很多的勾搭。嗯，之前我说的那些啊，他都有涉及，而且还很团结。比如说，他们当中有人偷东西被抓了，他们就会一拥而上，往往把受害者打到医院里去。市里面几次整顿都没有把他们清理掉、呃。听说有什么少数民族保护政策？哎，云师爷让你去处理这件事，根本就是故意为难你嘛。